0: Está en línea Ricardo Foster, doctor en filosofía, profesor e investigador de la UBA. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
1: Muy bien, ¿cómo te va, Luisa?
0: Bien, muy bien. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy abrimos con, con algunas buenas noticias. Digo, a veces es difícil en la Argentina encontrar buenas noticias. Eh, se pudo cerrar la paritaria de camioneros, no va a haber paro el día lunes... Eh, estamos recordando a Néstor Kirchner. También me parece que es una muy buena noticia. El presidente entregó casas. Eh, sin embargo, bueno, eh, nada, pensar y replantear por qué es necesario pensar nuevamente en Néstor Kirchner, recordarlo. ¿Qué te parece que aportó a la política nacional?
1: Mira, hay que leerlo en el contexto histórico en el que Néstor asumió la presidencia en el 2003. Pensemos en el estallido, la crisis brutal del 2001, el final de la década del 90, el desprestigio no solo de la política en general, sino de todas las instituciones, el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, gran parte de las cámaras empresariales, los bancos, había una sensación de país fragmentado, quebrado sin horizontes, sin perspectivas, con niveles de pobreza que para aquel momento eran increíbles, arriba del 50% de la sociedad estaba por debajo de la línea de pobreza, eh, una sensación de, de fin de mundo, ¿no? Digo, me parece que ese es un punto importante para contextualizar el impacto de lo que Néstor significó como refundación. Néstor fue el líder de la refundación, de la vida democrática y de la política como básicamente el instrumento clave para en democracia transformar la sociedad.
0: Ahora, déjame que te interrumpa acá, sí. es notable porque yo coincido con, con esa lectura, digamos, el, el aporte que hizo el expresidente Kirchner es volver a hacer que la gente piensa en la política no como, este, digamos, un, un hecho maldito, sino como el hecho transformador de, de la sociedad, sí. pero lo hizo además desde un lugar de debilidad, porque recordemos que cuando Néstor Kirchner claro. asumió, asumió muy, digamos, muy muy en desventaja respecto a esa sociedad que no, no esperaba prácticamente nada, ¿no?
1: Por eso quizás eh, la sorpresa, el azar, yo en algún momento hablé de la anomalía, ¿no? Nadie esperaba a Kirchner, muy poca gente lo conocía, venía de una provincia en general muy distante de la mayoría de los argentinos y argentinas, como era en aquel tiempo Santa Cruz. Eh, venía de un espacio político el peronismo que había atravesado la década de los 90, eh, siendo el brazo ejecutor de la mano del menemismo, de las transformaciones neoliberales, de del desguace del Estado, de las privatizaciones... Es decir, obviamente Néstor llegó en un contexto en el que la inmensa mayoría de la sociedad no solo que lo desconocía, sino que atravesaba un estado de convulsión muy impresionante y de movilización también, porque ojo que el 2000, 2001 no es solamente la crisis, sino que también es eh, una enorme movilización que abarcó desde las clases medias a sectores populares, que hicieron del 2002, un año muy conmovedor de la vida política argentina, de ese itinerato de Dualde que tuvo momentos también trágicos como fueron los asesinatos de Costequi y Santillán, pero también eh, una sensación de país que estaba en medio de una tempestad y, y lo que Néstor le devolvió rápidamente a la sociedad era un rumbo, un horizonte. ¿no? Ahora, fíjate, esa.
0: perdón, sí. porque sí. Eh, hoy Carlos Raimundi, nuestro embajador sí. ante la OEA, tuiteó de presidentes que se justificaban ante el pueblo en nombre del poder a un presidente que interpeló al poder en nombre del pueblo. Ese fue el corte histórico que hizo Néstor Kirchner. Es interesante eh, ponerlo así, en ese sí. en ese lugar, porque, digo, lo que... Coraje
1: y riesgo, ¿no? Coraje y riesgo que son claves en la política, sin, sin tomar riesgo sin tener la valentía de saber que cuando uno eh, está tratando de modificar un escenario muy complejo va a tocar intereses y que esos intereses van a reaccionar y que por lo tanto va a haber una zona conflictiva, pero que hay que atravesarla en la medida que uno está convencido que es necesario llevar adelante un proceso de transformación. Es que eso, que le, que permitió,
0: eso. eso le permitió crear poder, eh, sin que, dudas, sin y no, dudas Y no no ser más debilitado, porque está claro que cuando vos tocas intereses te van a responder, pero bueno, es, digo, ¿en quién te recostás? ¿En bueno, el pueblo? Yo creo que
1: ahí está la sorpresa, ¿no? No, no, ¿no? no lo esperaban a Néstor. Esto también hay que ponerlo en su dimensión histórica. Los tomó de sorpresa, no imaginaban que se iban a encontrar con alguien que reivindicaba a una generación diezmada de la que él había sido parte, que reivindicaba la idea de un peronismo que volviese a construir un Estado social, que volviese a introducir eh, la idea de justicia social, de distribución de la renta, de reindustrialización, de soberanía, de, de una mirada latinoamericanista que también colocarlo a Néstor en el contexto de la llegada de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, después llegó Néstor y todos recordamos aquel 2005 en Mar del Plata cuando los tres juntos le dijeron no al proyecto del ALCA de, de, de Bush. Entonces quiero decir, Néstor supo eh, en un momento muy complejo, muy turbulento y muy crítico de la vida argentina y de la vida latinoamericana, eh, dar los pasos imprescindibles para refundar un sentido de la política, para refundar también un, un proyecto que había sido muy dañado, por por la década de los 90, no nos olvidemos de eso, el peronismo, insisto con esto, o el peronismo que sale de la década de los 90, es un peronismo muy contaminado, muy menemizado, en crisis, y Néstor lo que hace es devolverle... Eh, bajo nuevas condiciones, lo mejor de su enorme tradición, ¿no? Ahora, la tradición del 45. Sí, sí,
0: pensaba, 12 años de la muerte de Néstor Kirchner no es nada en términos históricos para un país, y sin embargo, si uno analiza esta sociedad de hoy respecto de la sociedad que dejó Néstor Kirchner, parece que hubiese atravesado un siglo esta sociedad, porque hay un, un mucho cambio, digamos, hay, hay sí. una... Digo... Si bien, y está claro que, digamos, la grieta existe desde que la, la Argentina conformó su nacionalidad, este, pero, digamos, era una grieta un poco menos este, virulenta como la que se está viendo ahora, porque también el mundo cambió, no estamos en una situación, más allá sí, de... Sí, pero ojo, ojo A que eh,
1: el conflicto de, de la 125, que Néstor tuvo una participación clave y decisiva y lo que después fue la disputa electoral del 2009, eh, y la crisis de, de la economía mundial en el 2008, lo tuvieron a Néstor de protagonista, y allí la Argentina, yo creo que eh, volvió a entender que la política era disputa de intereses contrapuestos, eh, y que había que hacerlo en términos democráticos. La gran diferencia que, que instituyó Néstor, y que tiene que ver con la tradición de la política democrática y popular, frente a lo que son las derechas, es que desde el campo popular siempre se piensa que el conflicto hay que procesarlo democráticamente, mientras que desde el campo de las derechas lo que se piensa es que hay que eliminar al otro, hay que arrasarlo, hay que descalificarlo y hay que expulsarlo del sistema político. Entonces creo que lo que Néstor vino también es a reinstalar algo que no es menor. Ahora estamos tocados por la película 1985 que ha generado... Grandes debates, y yo lo celebro eso, pero Néstor también fue aquel que abrió la posibilidad de derogar eh, las leyes de obediencia de vida, de punto final, y los indultos. Primero sí. la ley de Alfonsín y después los indultos de Menem, y que eh, hizo una un viaje de abrazo hacia el movimiento de derechos humanos y, particularmente, a las madres y a las abuelas, que también refundaron éticamente a la sociedad argentina de, de, de los últimos ...veinte años, ¿no?, como lo había hecho el juicio de las juntas eh, del 85 de, de, de Alfonsín. Ahí también hay un, un Néstor eh, que tiene perfecta claridad respecto a lo que significa, eh, insisto, refundar también en un sentido ético a una sociedad muy lastimada que vuelve a sentirse orgullosa de ser la única sociedad en el planeta que construyó juicios como los que la Argentina viene recorriendo en relación al terrorismo de Estado y a los crímenes de lesa humanidad. Creo que también ese es un punto nodal de la significación de Néstor que por supuesto continúa después Cristina en sus dos mandatos, ¿no?
0: Sí. De después te voy a preguntar algo sobre 1985. Quería preguntarte sí. hoy, hoy cómo ves, porque digo, mencionaste la 125 Sí. Fue un golpe durísimo en ese momento para el gobierno sí, de Cristina. Claro. Sin embargo, eh, digamos, después de eso que uno puede leerlo como una derrota, eh, digamos, no fueron a menos, el gobierno de Cristina no fue a menos, no, no. fue a más, eh, digamos, eh, no, no la doblegaron, muy por el contrario, redobló la apuesta que eso es lo que te genera, bueno, la posibilidad de dar un salto cualitativo. Creo que si te quedas a mitad de camino, el poder real siempre termina este demoliéndote, ¿no? Estoy de
1: acuerdo, yo creo que lo que nos entusiasmó a todos aquellos que sentimos de nuevo esa pasión o ese llamado de la participación política fue que pese a la derrota en el Senado eh, de la 125, la respuesta del gobierno, la respuesta en tándem de, de Cristina y de Néstor, fue la asignación universal, fue la recuperación de más ni nada menos que el sistema jubilatorio. Sí, sí, por eso fue digo. Después, fue después, más adelante IPS, fue aerolíneas, en un contexto también que hay que leerlo eh, en relación a lo que estaba sucediendo en América Latina, eh, en un contexto de ascenso de los movimientos populares, de los liderazgos... De y de un región. país,
0: perdóname, desendeudado, sí. que te daba mayores posibilidades y, bueno, y mayor para, libertad para, para sí. tomar decisiones con cierto grado de autonomía. Y Eso también tocado, hay que decirlo.
1: que había tocado el fondo más brutal con la crisis del 2001 y del 2002, que había llegado al famoso default con los acreedores privados, lo que habilitó también esa negociación extraordinaria que llevó adelante eh, Néstor Kirchner que implicó una quita histórica en ese momento y después, junto con Lula, el acuerdo para eh, cancelar la deuda íntegra con el Fondo Monetario, que era una deuda de un poco menos de 10 mil millones de dólares. Y hoy, Ricardo,
0: actual. ¿y hoy cómo estamos? ¿Cómo ves? Eh,
1: <risa> mira yo creo que hoy hay que tomar, eh, es un momento de inflexión, yo creo. Tenemos un problema que no lo tenía Néstor en ese momento, porque Néstor ejercía un liderazgo claro, liderazgo que después se proyecta con Cristina, y que Cristina tiene que reduplicar cuando se queda sola. Es decir, durante los 12 años quedaba claro que había una, una conducción y un liderazgo que en el caso del peronismo siempre se vuelve algo necesario. Hoy lo que vemos es, paradójicamente, que las mayores dificultades no vienen tanto de la economía, que siempre es compleja, pero paradójicamente en este momento uno diría que nuestro gran problema económico es la inflación, es que los salarios... Eh, le ganen a la inflación y frenar la inflación, pero también vemos que hay un movimiento ascendente, hay crecimiento, hay capacidad de disputa de los sindicatos, lo vimos con los sindicatos de neumáticos, lo vimos ahora con camioneros. Cuando los sindicatos pueden lograr paritarias como las que se están logrando, es porque hay actividad económica ascendente y por lo tanto la fuerza también de, de la clase trabajadora es mayor. Y sin embargo, las disputas internas, el plano político simbólico eh, está muy complicado y eso nos debilita de cara a la sociedad y nos debilita de cara al 2023. Ahí me parece que hay un punto nodal que hay que encontrarle en la vuelta para resolverlo urgentemente, porque lo que está en juego, y este es el punto, lo que está en juego es el futuro inmediato de la Argentina, porque lo peor que le podría acontecer como sociedad es caer de nuevo en la mano de aquellos que durante cuatro años la destruyeron sistemáticamente. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el enemigo? ¿Está dentro del frente de todos? ¿Está entre actores que se diferencian unos de otros...? O es, ¿O es claramente una derecha que viene recargada, que le dice a la sociedad todo lo que quiere hacer, todas las privatizaciones que va a hacer, que va a cambiar las leyes laborales, que va a terminar con las indemnizaciones, que va a hacer reforma jubilatoria, que van a que va a privatizar Aerolíneas Argentinas, el IPF si es necesario. O sea, le están diciendo a la sociedad todo y a su vez tiene una ultraderecha que derechiza todavía más a la derecha que se decía antes de centro. Entonces creo que hay que tener claridad hoy y los dirigentes, los principales dirigentes,
0: deberían
1: tener en claro dónde está verdaderamente el núcleo de la disputa hoy en la sociedad argentina. Yo no creo que esté hacia adentro del frente de todo, no creo que sea un problema entre la Cámpora y el Evita, entre la CGT y la Cámpora, entre Alberto y Cristina. Me parece que lo que hay que encontrarle la vuelta es a esos tres o cuatro puntos de coincidencias que sellen en una unidad que nos permitan reconstruir entusiasmo político y, por supuesto, decisiones en el plano económico-social que sean redistributivas.
0: Mm. O sea, es urgente,
1: es urgente es ir hacia un proyecto redistributivo si es que queremos tener una chance real eh, en las elecciones del 2023. Yo estoy convencido que el domingo Lula nos va a dar un impulso. Es muy importante lo que vaya a suceder el domingo en Brasil. Y van, va a...
0: A, a tener un impacto en la incidencia sí. si
1: gana Lula, por supuesto si sí. a ver yo lo descuento porque si Lula llega a perder la tragedia es inconmensurable, estoy convencido que Lula va a ganar el domingo y que hay una irradiación del triunfo de Lula hacia nosotros si es que sabemos eh, captarla eh, y ponerla en beneficio de este proyecto de reconstrucción de la unidad así como en el 2019 sí. estaba claro que había que ganarle a la derecha macrista Hoy vuelve, de alguna manera, a, enfrente, a ser equivalente a la situación, quizás con más urgencia todavía. No. Es imprescindible ganar las elecciones del 2023 si no queremos ir hacia una regresión brutal. Por bueno. eso me parece que ahí está el punto nodal y ver un poco las enseñanzas de Néstor Kirchner
0: nos quedamos, con, nos quedamos con esa idea y con ese compromiso. Ricardo, como siempre, un gustó escucharte. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Un abrazo.
1: Un abrazo grande.
0: Ricardo Foster.